0: Zeit mitbringen, Geduld mitbringen und die Stakeholder immer wieder abholen und auch klar kommunizieren, ey, das ist der Grund, warum es jetzt länger dauert. Wir brauchen nochmal eine eine extra Runde, aber danach kriegt ihr das. Es ist wirklich, sagen wir mal, ich hatte es gerade schon gesagt, der hybride Projektmanagement-Ansatz, der ja auch in aller Munde ist.
1: Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein
0: brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better than Yours, der Data Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Entweder hört ihr es am Freitag oder an einem anderen Tag. Jedenfalls kommen die Folgen ja immer an einem Freitag. Mein Name ist Jonas Raschedi. Ich bin froh. Äh, einen besonderen Gast dabei zu haben, der sich mit vielen Themen rund um Infrastruktur, Business Intelligence Center auskennt, wie man das vielleicht auch eigentlich im Unternehmen etabliert. Aber Tom, stell dich doch einfach mal gerne selber vor.
0: Ja, hallo. Äh, danke, Jonas. Äh, danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, äh, heute hier sein zu dürfen. Ja, du hast es ja schon gesagt. Ich äh, bin Tom, eigentlich Thomas, aber wir sind ja hier unter uns sozusagen. <lacht> ähm, genau, ich bin ähm, seit zwei Jahren ähm, bei der, ich sag mal, Beratungsagentur sozusagen. Ähm, Lora Consulting vormals, jetzt äh, Part of Debt. Tätig als Senior Project Manager und betreue größere Implementierungsprojekte im Feld von Business Intelligence
1: und Digital Analytics. Tom, wenn wir uns so den Reifegrad von Unternehmen eigentlich anschauen, wo steht da das Thema Business Intelligence Center? Jetzt muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Eigentlich Business Intelligence Center mit den Anforderungen, die man fürs Digitale hat, oder? Ja. Und nein, ja, im Prinzip kann man das auch ähm, auf die Offline-Welt
0: sozusagen ausbauen, aber ich denke natürlich ist der erste logische Schritt sozusagen immer, dass man, also wir fangen eigentlich sehr gerne mit unseren Projekten bei so Business-Intelligence-Projekten beim Marketing an, weil da eigentlich der größte äh, Bedarf herrscht und äh, eben auch sehr schnell agiert werden muss, das heißt also, größere wir nennen es äh, manchmal auch äh, Analytics CDPs, ja Customer Data Platforms für Analytics Zwecke Da ist natürlich, da muss man schnell reagieren können und da braucht man einfach auch ein performantes System und das ist ganz oft eben nicht gegeben, insbesondere in größeren Unternehmen, da hat man sehr, ähm, ja sagen wir mal, Altsysteme, die ähm, nicht besonders gut skalierbar sind und die nicht mehr den Anforderungen in der heutigen Zeit gerecht werden, man muss sich ja überlegen, dass im Prinzip eine Art von Business Intelligence schon seit den 80er Jahren gemacht wurde oder wird und da hat man eben irgendwann mal angefangen, alte Datenbanken oder Datenbanken, die überhaupt nicht dafür geschaffen sind, sozusagen schnell Anfragen zu beantworten, sondern dann hat man eher transaktionale Datenbanken, die eigentlich nicht für die Analytics-Zwecke Gebaut worden sind. Und da sehen wir sehr viel Optimierungspotenzial immer wieder bei großen Unternehmen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Niveaus. Ja. also wir sehen, dass ähm, Unternehmen schon sehr früh angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen. Und die sind eigentlich dann heute auch diejenigen, die schon sehr viel weiter sind. Ja. auch in der ja. insgesamt in der Digitalisierung ihrer Service Lines. Ich meine, ich beschäftige mich hauptsächlich mit E-Commerce. Ähm, da ist es natürlich insbesondere von großer Bedeutung. Genau.
1: Ja, wenn, wenn, das heißt, wenn ihr ein Projekt anfangt, ähm, dann schaut ihr euch erstmal an, wo, wo, wo steht die Firma und wo wollen wir hin? Oder ist es also so ein, wie eine Art Anforderungsmanagement, was betrieben wird? Und ja, genau. Wir fangen
0: also in der Regel mit einer sogenannten Data Discovery and Strategy, nennen wir das. Äh, damit fangen wir an. Das dient eigentlich der Risikominimierung für beide Seiten. Ja, sowohl für uns ist es danach besser und einfacher, überhaupt zu sagen, wo die Reise hingehen muss, was schon da ist, etc. Aber auch fürs Unternehmen. Wir haben dann äh, für, also für den Kunden an sich, denn es ist so, manchmal braucht man vielleicht auch gar nicht das riesengroße Implementierungsprojekt, sondern kann eben auch andere Dinge ähm, in Erwägung ziehen und so gucken wir uns eigentlich wirklich die Bestandssysteme an, wir äh, interviewen die entsprechenden Stakeholder, Ähm, wir identifizieren sozusagen das Target Picture, wo möchte möchte das Unternehmen hin und dann machen wir einfach klassische Beratung, eine GAP-Analyse und äh, dann eine Handlungsempfehlung und das sind dann im Prinzip, das ist die erste Phase eines solchen Projektes und äh, danach könnte man dann kann oder man muss aber nicht sozusagen dann auch mit der Implementierung bei uns weitermachen.
1: Ja, bildlich gesprochen, das ist ja immer mein Lieblingsteil. Das heißt, ihr guckt euch an, ähm, muss ich überhaupt auf die Rennstrecke äh, mit dem Auto? Und wenn ja, äh, braucht es Licks oder braucht es eben einen Spoiler, damit es schneller fahren kann, um einfach sehr simpel zu sprechen und... ähm, was, was, was findet ihr so vor? Also ähm, salopp gesprochen ist es da noch sehr altbacken und man hat irgendwie vor Jahrzehnten mal angefangen, sich da irgendwas aufzubauen oder ist es eigentlich schon sehr fortschrittlich, was ihr da, da, da vorfindet? Also tatsächlich ist das, das hatte ich ja gerade auch
0: schon kurz erwähnt, äh, ein, ein bunter Mix. Ja? Also es ist immer ein bunter Blumenstrauß, was man da so finden kann. Es gibt Unternehmen, die sind schon sehr weit, die haben sich da auch äh, kulturell schon dahin entwickelt, seit ähm, seit einigen Jahren. Ähm, da muss man vielleicht dazu sagen: Ich persönlich bin eher entweder in dem Start-up-Bereich äh, unterwegs. Da ist es natürlich sehr fortschrittlich. Da ist es oft so, dass man auf einer grünen Wiese anfängt und die Unternehmen von Anfang an wissen: Okay, das Thema müssen wir einfach mitdenken und mitplanen. Und dann ist man da relativ zügig auch dabei, das umzusetzen. Es sind dann eher kleinere Projekte natürlich, weil die Startups äh, logischerweise auch noch nicht die Größe haben von von einer von einer Corporate. Ähm, Und dann die zweite, das zweite bin ich eigentlich eher mit größeren Corporates dann tatsächlich betraut. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht so viel über den Mittelstand sagen, da da würde ich mir jetzt keine Aussage zutrauen, aber für die Corporates gilt im Prinzip das, was ich auch gerade schon gesagt habe. Da gibt es solche und solche und man merkt schon, dass da dann insbesondere die Schnittstelle zu der IT. Ich habe irgendwann mal gelesen, BI-Projekte sind IT-Projekte. Hm, naja, würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dran machen, ja, denn da möchtest du ja möglichst unabhängig von der IT sein. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass es in größeren Unternehmen bestimmte Strukturen gibt, die auch sinnvoll sind und notwendig sind, aber die eben ein agiles Vorgehen für solche Projekte, was für solche Projekte auch sehr wichtig ist, oftmals etwas behindern und äh, ja. ja, gibt es viel Optimierungspotenzial auf jeden Fall.
1: Der Klassiker, wir haben das seit zehn Jahren schon gemacht und wir werden das dann <lacht> hoffentlich doch auch weiter so machen. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Äh, was, was meine Erfahrung, Tom, so ein bisschen ist, ich war jetzt auch eine Weile lang als Berater unterwegs, ähm, viele kennen und verstehen auch die Anforderungen nicht, die wir im Digitalen haben. Also wenn man sich dann anschaut und wie so ein Assessment macht und sich überlegt, okay, ähm, wie schnell müssen die Daten zur Verfügung stehen, ja, als Beispiel in in einem alten Report und dann kommt die Aussage, naja, wir brauchen doch nur eigentlich monatliche Reportings und die Daten müssen eigentlich auch nur monatlich aggregiert werden und dann eigentlich auf der anderen Seite die Care-Seite kommt digital, wo äh, natürlich das Buzzword Realtime nicht immer zu realisieren ist, weil die Systeme dann auch auf der anderen Seite natürlich nicht Realtime nutzen, genutzt werden können, aber near time dass man eben relativ schnell die Daten bekommt, auch gut in, in einer guten Art und Weise übertragen bekommt. Und das ist... Ähm, da fangen dann ja eigentlich schon unterschiedliche Welten an aufeinander zu prallen, oder? Ja, da sprichst du, da sprichst du
0: tatsächlich ähm, eigentlich das an, was wir auch sehr häufig sehen, dass die Schnittstelle zwischen ich nenne es jetzt mal etwas salopp der neuen Welt und der alten Welt äh, nicht immer so einwandfrei funktioniert. Zum Thema Realtime, das ist natürlich schon, wie du schon auch richtig sagst, ein, ein ziemliches Buzzword aus meiner Sicht nicht so sehr, weil es so häufig genutzt wird, sondern weil ich oder wir eigentlich auch ganz oft sehen, dass der Anwendungsfall, der dahinter steht, der Nutzen, überhaupt nicht mehr im Verhältnis zum Aufwand steht. Denn ja, man kann natürlich versuchen, tages-, also Minutenaktuelle oder wirklich Live-Daten die ganze Zeit auch ins Frontend zu pushen. Aber die Frage ist, optimierst du denn darauf überhaupt? Ja, was machst du mit dem, mit den Daten, die du dann da in real life oder real time, Entschuldigung, hast, und ich denke, Near Time, genau das, was du gesagt hast, das äh, würden wir auch immer so sehen, dass man tagesaktuelle Daten hat. Äh, und das ist tatsächlich mit neuen Technologien, wir sind ja da auch sehr toolagnostisch unterwegs, äh, ohne weiteres möglich. Und ich denke, da liegt dann auch der eigentliche Mehrwert, dass man wirklich jeden Tag reingucken kann, jeden Tag frische Zahlen hat und auch eine gewisse Kultur, da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf, äh, wenn wir ans, ans Thema Enablement äh, kommen irgendwie, ähm, dass man dadurch dann auch eben die Kultur schaffen kann, dass man jeden Tag Daten hat und damit dann auch was machen kann ja? und nicht nur einmal im Monat äh, reaktiv auf irgendwelche Zahlen guckt.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, was du gerade gesagt hast, wenn wir wenn wir uns, ähm, lass uns überlegen, wie, wie eine Struktur von so einem Projekt abläuft, das heißt, du, ihr kommt ja rein, das hast du ja schon gesagt, dass ihr macht so ein Assessment, ihr guckt ähm, euch an, wo, wo steht das Unternehmen, Dann nehmt ihr natürlich jeweils die Anforderungen vom Unternehmen auf, besprecht das mit dem Management, holt euch höchstwahrscheinlich ähm, Sponsorship über, über, über ähm, höchste oder Top-Management-Ebene und sagt dann, okay, das ist das Projekt und das möchten wir gerne voran. Treiben. Dann werden, unterbricht mich gerne, dann wird aber ein Projektplan vermutlich erstellt und sich überlegt, wie man mit dem Team die jeweiligen einzelnen Phasen erreicht. Ist es dann ein Big Bang? Also rollt ihr dann einfach mal komplett alles auf oder versucht ihr einzelne Schritte schon mal irgendwie? Ähm, wenn man so ein so ein riesen Business Intelligence Center ja dann neu baut, jetzt würde ich es mal so bezeichnen, dann können es ja Monate, Jahres äh, Monate, Jahresprojekte werden ja. und äh, dann sind dann irgendwie alle ungeduldig oder wie wie muss ich mir sowas vorstellen?
0: Ja, ich denke, du sprichst da wiederum äh, genau die richtigen Punkte an. Äh, gleich zu anfangen ist natürlich dass das Wichtigste, ist eigentlich äh, Top-Management-Buy-In. Ja? Also, dass man sich wirklich von Anfang an äh, die die Aufmerksamkeit und, die, und das Interesse und den Support von C-Level idealerweise holt und aber auch erklärt, dass wir jetzt nicht alles ja. mit einem Schlag machen können. Weil dann haben wir nämlich genau das Problem, was du gerade sagst. Dann sitzen wir alle in einem stillen Kämmerchen für zwei Jahre und dann haben wir hinterher... Ein ein Produkt oder eine Infrastruktur, die eigentlich gar keiner braucht, weil wir eben gar nicht mehr mit der Zeit gegangen sind. Das ist eine, ich ich mag das eigentlich nicht so richtig, das Wort, ähm, äh, ein agiles Projekt oder zumindest mit einem hybriden Projektmanagement-Ansatz aus Wasserfall und agil. Damit man einfach wirklich auch zwischendurch immer mal wieder zeigen kann, hey, guck mal, was machen wir denn gerade, wo stehen wir gerade, da geht die Reise hin, das iteriert mit den Leuten, die sich das dann hinterher auch angucken und die das auch benutzen und das ändert sich ja auch mitunter relativ zügig. Und eine Sache wollte ich hier noch sagen, jetzt ist mir die gerade entfallen, Mist. Alles gut,
1: alles gut. Um, wenn, jetzt, jetzt haben wir sozusagen den Start, jetzt haben wir den, wie, wie wir das Projekt einzeln fortgehen. Wie kriegt man denn die, die Kultur etabliert? Wie kriegt man denn, ähm, diesen Spirit? Ich glaube, data driven bedeutet, was wäre ja damit, also ist ja die Grundlage eigentlich für eine Organisations oder ein, für einen Organisationswandel, dieses, dieses Business Intelligence Center. Wie bekommt man das dann eigentlich auf die, auf die Leute? Also people first. wie, wie kriegt man das etabliert? Da, das ist tatsächlich, ich
0: glaube, die die größte Herausforderung in solchen Projekten. Wir sagen immer, wir haben also so äh, überschlagen, Pima Daumen, auf jeden Euro, den du an Technik ausgibst, musst du eigentlich drei Euro für Enablement ausgeben. Ja, Und das muss vorgelebt werden, das hatte ich ja gerade auch schon erwähnt. Das muss vom Management eingefordert werden und auch belohnt werden, sage ich jetzt mal. Ja, Es muss eine Struktur geschaffen werden, die datengetriebene Entscheidungsfindung fördert und eben auch alte, den Mut zu haben, alte Strukturen und alte Herangehensweisen aufzubrechen. Ja, also da, da fällt mir sowas ein wie, ja, wir machen im klassischen Marketing schon seit 20 Jahren Print- und äh, machen immer so Postwurfsendungen und wir gehen davon aus, dass das 12% äh, an unserem Contribution Margin irgendwie dazu beiträgt. Und wenn man dann aber mal fragt, hey, ist das wirklich so? Ein klassischen AB-Test einfach mal macht und hingeht und fragt. Können wir vielleicht das, das äh, Budget auch andersweitig einsetzen? Das sind dann wirklich Sachen, Hypothesengetriebene getriebene äh, Entscheidungsfindung. Das ist so ein klassischer Anwendungsfall, wo man einfach mal sagt, okay, lass uns doch einfach mal Taskforce reingehen und einfach mal gucken, was passiert. Einfach wirklich ausprobieren, offen sein für Neues. Und das ist aber wirklich relativ schwierig, insbesondere bei großen Unternehmen natürlich. Ich meine, wir haben es alle gesehen, wir haben ja auch, äh, du sagst ja selber, du hast ja auch äh, Berater-Hintergrund und wenn man da in die großen Unternehmen reingeht, dann kommt man immer an so einen Punkt, naja, das haben wir jetzt schon seit zehn Jahren so gemacht, das läuft, das ändern wir jetzt nicht. ja Und das ist dann ja, eher ja, ja. schwierig.
1: <lacht> genau, also das heißt, ähm, auch wenn die Infrastruktur dann, dann, dann da ist eigentlich, ist es eigentlich die, Gibt es die Notwendigkeit, die Sachen eben auch bei den bei den Personen zu etablieren, also die Sachen zu hinterfragen? Wie, wie, wie habt ihr dann, gibt es dann ganz salopp so einen Chief Data Officer oder wie wie ist dann eigentlich die, wie sind die Strukturen in Unternehmen da eigentlich aufgestellt? Oder läuft es bei euch noch irgendwie über über die marketing Oder ist es dann eher der CIFO oder sowas verantwortet, wenn du jetzt sagst, wie geht ihr eher in die Enterprise-Lösung, wenn ich mir jetzt die Leute so anschaue? beziehungsweise die Unternehmen anschaue, dann äh, stelle ich fest, dass es nicht viele, also Finance ist immer wichtig, CFO, es gibt immer einen CEO, verstehe ich auch, vielleicht gibt es einen Operation-Guy, aber es gibt nie der, der die Daten verantwortet, oder? Das ist tatsächlich
0: auch sehr unterschiedlich. Ich kann mich an ein äh, großes Projekt erinnern, äh, was ich geleitet habe, wo das Unternehmen dediziert einen Chief Digital Officer angestellt hat und der dann sofort äh, in die Umsetzung gegangen ist, also der dann wirklich auch den Need gesehen hat für eine Business Intelligence Lösung, weil da gar nicht, im Prinzip gar nicht so viel vorhanden war zunächst. Und ich denke, das ist ein, ein entscheidender Punkt. Das ist natürlich aber auch sehr abhängig, denke ich mal, von der Industrie und von dem von dem Use Case, den man erreichen möchte. Ja, Ich denke mal, in Banking oder in Finance ist das sicherlich nochmal anders als in einem ähm, schnelleren Unternehmen, also mit äh, Fast Moving, Moving Consumer Goods im Prinzip, musst du das vielleicht ein bisschen eher angehen als in einem klassischen Insurance- oder Banking-Kontext. Aber grundsätzlich, ich bleibe dabei, ist das Wichtigste, dass man das äh, von oben einmal vorlebt und auch anstößt und supportet. Und dann, wenn wir nochmal ganz kurz auf die Projektimplementierung, äh, was wir machen, zurückkommen, dann ist es auch wichtig, die Leute von Anfang an zu identifizieren, die hinterher damit arbeiten, die damit mitzunehmen, heiß zu machen. Guck mal, ihr saßt jetzt sonst immer... Zwei Stunden jeden Tag irgendwie dabei und habt irgendwelche Reports zusammengeklickt und jetzt ist es ein Knöpfchen, was ihr drücken müsst und habt einfach viel mehr Zeit, die eigentlichen Fragen, die von euren Vorgesetzten kommen, äh, nach dem Warum und nach dem Wohin geht es, ähm, dann zu beantworten und nicht irgendwelche Excel-Geschichten hin und her zu klicken, ja, das ist das, was man dann ganz oft sieht. Und ich denke, dass man von Anfang an diese ganzen Sachen mitdenken muss in solchen Projekten und das hat dann auch den schönen Nebeneffekt, dass man eigentlich auch in den Bestandssystemen und in den Bestandsstrukturen auch etwaige Unzulänglichkeiten überhaupt erst entdeckt. Ich denke da an fehlende Ownerships, unklare Ownerships, Datenqualität. Das sind alles Themen, die eigentlich, wenn das nicht gelebt wird, die Datenkultur, gar nicht so richtig auffallen sondern die sind dann einfach, das funktioniert irgendwie und man denkt, man vertraut den Daten so halb, Na ja, das wird schon passen, die sind, äh, es ist irgendwie äh, läuft das so, ja, so nach dem Motto, ist wirklich dann eher so ein bisschen Pi mal Daumen und wenn man dann anfängt, da wirklich die richtigen Fragen zu stellen, dann feuert man die Leute auch an, Ja, aber dazu muss man eben von oben auch das einfordern Ja, und nicht diese Attitüde haben, nö, das haben wir jetzt schon immer so gemacht, das machen wir jetzt weiter so.
1: Ja, du hast ein ganz spann- äh, spannendes Thema genannt, ähm, Tom. Und zwar, was ist der Mehrwert, wenn wir es überhaupt etabliert bekommen? Da hast du jetzt ja gerade darüber gesprochen, dass man manuelle Reports ablösen kann. Somit also, würde ich mal sagen, FTEs, die man jetzt nicht neu einstellen muss, ähm, den Zeit ja abnimmt und damit neue, neue Ressourcen freischaufelt. Gibt es denn noch weitere Cases oder weitere Vorteile, wo man sagt, okay, das das würde dir oder bringt dir als Unternehmen Mehrwert, wenn du das Business Intelligence Center auf jeden Fall einmal hinterfragst? Definitiv, die Anwendungsfälle sind ja dann ähm,
0: wirklich fast unerschöpflich. Ja, je nach Businessmodell kann man sich äh, verschiedene Sachen vorstellen. Ich möchte aber auch noch mal einmal auf diese Zeitersparnis zurück. Das ist etwas, was, glaube ich, von insbesondere dann vom C-Level nicht so einfach gesehen wird. Sie denken dann immer in, hey, ich will einfach irgendwie Predictive Retargeting oder sonst irgendwas haben, ja, wo ich dann hinterher Kosten spare oder Umsatz erhöhe. Ähm, aber Insbesondere in der ersten Phase, ich würde mal sagen, dass man da wirklich ein Fundament baut, so gehen wir an unsere Projekte auch ran, denn wenn du, ein, wenn du ein Hochhaus bauen willst, ja, dann brauchst du auch ein großes, solides Fundament und dann kannst du da drauf stapeln, was du möchtest im Prinzip. Das ist so diese eine Schiene. Die andere Schiene, ähm, sagte ich ja gerade schon sowas wie Predictive Retargeting, das klingt jetzt auch ein bisschen äh, nach Buzzword, aber im Prinzip können wir auch Machine-Learning-Prozesse dann dort mit einbinden, die dann einen gewissen Kostreduzierung mit sich bringen. Ich glaube, wir hatten da mal irgendwas äh, bei 5 äh Ersparnispotenzial für äh, für für Retargeting Marketingkosten. Das hört sich jetzt nicht so viel an, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr da so ausgibt, aber 5 von äh, von einem sechsstelligen Betrag oder äh, ja, macht Sinn, ja. ja. Das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer und ich denke, wenn man da eben äh, sehr stark in versucht zu erklären, wir müssen jetzt einmal eine Basis bauen und dann können wir uns da drauf die Stockwerke setzen, wie wir wollen. Dann gibt es da Kostreduzierung, Optimierungspotenzial im Marketing natürlich. Wohin gehen meine Budgets? Ich hatte in einem Podcast von dir gehört, äh, dass du sagst, ja, 50 Prozent meines Marketingbudgets sind eigentlich rausgeworfenes Geld. Ich weiß noch nicht, welche 50 Prozent so in den Dreh. ja und dabei
1: ja, Das ist Henry Ford-Zitat, Henry Ford ja. ja, genau.
0: Und ich denke, genau das ist da ein großer Ansatzpunkt. Darum fangen wir ja auch auf dem Marketing an, weil da die Optimierungsmöglichkeiten relativ groß sind.
1: Okay, das heißt, einmal ist es FTEs freischaufeln, dann ist es Marketing-Effizienz. Gibt es noch ein Thema, wo man sagen kann, das bringt einen Mehrwert? Das muss ich mal überlegen, was, was
0: wir da üblicherweise noch... Ich bin halt sehr stark in der in der Implementierung. Also es ist für mich im Prinzip als als Projektleiter eher ein. Also ich habe keinen Marketing.
1: Du, du bist da, wenn wenn schon gepitcht wurde sozusagen. Ne? <lacht> ja, genau,
0: genau, genau. Ich komme einfach, ja. ich komme hin und äh, und mache die Komplexität zu einem Projekt und setze das um. Ja. Die Aktivierung ist dann wieder ein bisschen in einem in einem anderen ähm, Zuständigkeitsbereich zugegebenermaßen. Aber wir denken das natürlich immer mit. Ich denke auch, dass solche Sachen wie Datenqualität äh, spielt einfach eine große Rolle, äh, wo dann wirklich auch Entscheidungen, also Fehlervermeidung tatsächlich, ja das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wenn ich datengetrieben arbeiten möchte, dann muss ich natürlich auch sicherstellen, dass die Daten auch stimmen. Und dann ist es im Prinzip auch eine Art Risikominimierung für das gesamte Unternehmen. Ja,
1: ja äh, Tom, wenn, wenn du... Ähm einem Unternehmen oder einem Projektleiter vielleicht auf der anderen Seite, du wirst ja jetzt wahrscheinlich auch mit einem Stakeholder in einem Unternehmen arbeiten, was raten würdest, wenn der sagt, okay, ich, das, das ist jetzt ein Thema, was wir angehen oder wir sind gerade mitten in einem Thema dran ähm, und es läuft nicht so, wie wir wollen. Müssen wir jetzt zweigeteilt sozusagen betrachten. Einmal, was würdest du raten, wenn du neu anfängst und was würdest du raten, wenn die versuchen, das gerade intern selbst zu stemmen? Also ich habe, was, was bei uns immer wieder auffällt, ist, dass die
0: Kunden diese Komplexität und die Größe dieser Projekte ganz oft unterschätzen. Es fängt so bei ganz einfachen Dingen an, wie ein dedizierter Projektmanager auf Kundenseite, der dir den Rücken frei hält, dem du Sachen rüberschicken kannst, der äh, dir die Connection herstellt intern etc. Jetzt gerade in diesen digitalen Zeiten ist es normalerweise würden wir würden wir immer zum Kunden fahren und uns da wirklich äh, längere Zeit mit dem Kunden einschließen und äh, alle möglichen Leute treffen. Das ist leider nicht möglich momentan und daher äh, ist das umso wichtiger wir haben es gesehen, dass das dann teilweise auch Bereichsleiter sind oder auch höhere Leute, die sich das dann sozusagen nebenbei noch auf die äh, auf die Platte legen. Das ist bis zu einem gewissen Punkt ein bisschen ein Risiko, aber dann hat man eben den Vorteil, dass die Leute halt auch die genötige Autorität haben. Das heißt, es ist ein bisschen äh, zweischneidiges Schwert, aber das ist ein ganz zentraler Punkt und ich glaube, viele Unternehmen versuchen das, Sel- erst selbst zu lösen merken dann, dass sie nicht, dass sie da nicht hinkommen, dass sie nicht weiterkommen, weil man glaube ich auch einfach so ein bisschen den Schritt zurück machen muss, ja. Und da ist von Hilfe von außen immer eine gute Idee aus meiner Sicht, dass man erstmal drauf guckt und sagt so, wie habt ihr das denn jetzt ja alles euch vorgestellt? Ich glaube, dass die Komplexität dieser Projekte Derart unterschätzt wird, dass man ganz oft hat, okay, wir laufen jetzt einfach los. Wir wollen da hinlaufen, aber wir wissen gar nicht so richtig, wie wir dahin kommen. Und, ähm, da hinkommen. Und da da braucht man schon erfahrene Leute, die das jetzt vielleicht schon ein paar Mal gesehen haben, um einfach die das Projekt auch vernünftig aufzuplanen, was brauchen wir alles? Wo sind die Ownerships? Das ist ja, was ich vorhin schon sagte, immer extrem wichtig, dass man die Leute auch accountable halten kann. Denn ansonsten passiert eben, ähm, man hat große Abhängigkeiten zur IT. Beispielsweise, ich will jetzt gar nicht so sehr auf der IT immer rumreiten, aber es ist einfach ein gutes Beispiel. Das tut mir immer leid für die Kollegen und Kollegen, die da arbeiten. Das sind dann eben so Sachen wie, okay... Da kannst du dir dann ein Jira-Ticket selber schreiben und dich hinten einstellen, wenn du irgendwie eine Anforderung hast. ja. Und das ist aber nicht das, was du in so einem Projekt brauchst, sondern da brauchst du Ansprechpartner. Da musst du FTEs freischaufeln von den entsprechenden Leuten, damit das dann auch wirklich zügig über die Bühne geht. Und man kann das nicht immer alles vorhersehen, was da in so einem Projekt passiert. Du weißt immer erst, was in den Daten drin drinsteht, wenn du die Daten auch mal gesehen hast. Und dann merkst du unter Umständen, das hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, dass da schon, äh, sagen wir mal, seit Längerem ein bestimmtes Defizit herrscht. Das hat aber gar nicht, hat keiner gemerkt, weil es irgendwie trotzdem funktioniert hat und dann muss aber da nochmal nachgearbeitet werden. Und insofern ist das wirklich Zeit mitbringen, Geduld mitbringen und die Stakeholder immer wieder abholen und auch klar kommunizieren, ey, das ist der Grund, warum es jetzt länger dauert. Wir brauchen nochmal eine extra Runde, aber danach kriegt ihr das. Es ist wirklich... Sagen wir mal, ich hatte jetzt gerade schon gesagt, der hybride Projektmanagement-Ansatz, der ja auch in aller Munde ist. Man versucht es ein bisschen Wasserfallartig mit Milestones irgendwie abzugrenzen, aber man muss auch gewillt sein ähm, zu sagen, okay, da müssen wir jetzt noch mal iterieren. Das schaffen wir jetzt noch nicht. Das können wir erst nächstes Jahr machen, etc. Cetera, etc. Cetera.
1: Ja, spannend. Ich glaube, das wird das, das Thema, dieses die Etablierung von 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 Business Intelligence Centers, hört sich ja jetzt ähm, bei der ist auch vielleicht ein Passwort, aber die Infrastruktur zu schaffen, um eben Reportings ähm, oder auch äh, besseres, effizienteres Marketing zu betreiben. Vorhin hast du ja auch das Passwort äh, CDP gesagt. Ähm, das, das treibt die Unternehmen ähm, an und auch da müssen sie sich entweder die, die, die passenden Experten erstmal intern einkaufen oder eben den Dienstleister auf der anderen Seite finden, der die Möglichkeit hat, äh, sie bei dem Projekt zu unterstützen. Und dann braucht man, glaube ich, auch auf jeden Fall langen Atem, um zu gewährleisten, dass. Äh, man vielleicht Themen, die man jetzt durch die äh, neue bunte Welt digital äh, angehen muss, ähm, eben erstmal aufräumen sollte auf der Basis, die man eben hat. Ja,
0: Ja, ich glaube, also wir reden ja jetzt beide auch aus einer ziemlich, sagen wir mal, technischen oder Datenecke. Ich hatte mir ähm, im Vorfeld äh, unseres Gesprächs heute auch noch mal überlegt, dass aber auch, glaube ich, vom Produkt, oder vom, von der Logistik, von Finance, von allen möglichen Departments im Prinzip auch Use Cases dann auch angefordert werden sollten, in der Aktivierung wirklich zu überlegen, okay, wie können wir denn die User Experience für die Leute, die unsere Kunden sind oder eure Kunden dann in dem Fall, auch wirklich besser machen, ja, also ich denke da an äh, Logistik-Use Cases, das sind, das sind heute für uns ganz einfache, ganz selbstverständliche Sachen, wenn ich bei großen Elektronikhäusern äh, gucke, ist der Fernseher, den ich gerne hätte, in meinem Store um die Ecke verfügbar, ja oder nein, dann klicke ich auf bestellen und gehe da zwei Minuten später hin und hole mir diesen Fernseher ab, ja, ohne dass ich dass ich gucken muss oder Angst haben muss, dass er nicht mehr da ist. Und ich glaube, das sind so Sachen, die sind uns heute schon so allgegenwärtig in, in vielen Bereichen, ähm, aber... Einige, ich glaube, das sind eben aber auch große Unternehmen, die das halt schon seit Jahren wirklich machen und die dann einfach auch schon einen Vorsprung haben. Und ähm, da gibt es sicherlich unendlich viele Möglichkeiten, wie man da auch von äh, UX-Seite auch nochmal mehr mehr Mehrwert liefern kann. Wie gesagt, da bin ich leider äh, eher der falsche Ansprechpartner, weil ich eher so dieser, sage ich mal, IT-Projekt-Mensch bin. Ähm, Aber... Da sind der, sind der Fantasie wahrscheinlich auch keine Grenzen gesetzt in Zukunft. Ja. Und das ist eben die Basis, die schaffen wir dann eben mit solchen großen Schiffen, die wir dann bauen. Das dauert, das lohnt sich aber am Ende des Tages auch, weil man da dann wirklich sehr viel anschließen kann, sehr viel mitmachen kann und auch noch zusätzliche Services einkaufen kann etc.
1: Super. Ähm, Gibt es in dem Kontext dann nochmal ein Thema, wie zum Beispiel ähm, Organisation oder Tech-Setup, wo du nochmal Tipps, wo du nochmal irgendwie deine Erfahrung teilen würdest, wo du sagst, das ist nochmal wichtig zu wissen? Ja, ich denke äh, insbesondere,
0: insbesondere die Rollenprofile, die man braucht, um dann hinterher auch solche Schiffe, so nennen wir es mal, solche BI-Schiffe auch wirklich gut steuern zu können. Da nehme ich, nehme ich immer gerne äh, das. Beispiel des Führerscheins. Wir können euch, wir können unseren Kunden immer den größten und tollsten Ferrari mit zehn Heckspoilern spoilern und front und sonst irgendwas ähm, hinstellen, aber wenn hinterher keiner einen Führerschein hat, dann bringt dieses Auto auch nichts. Das ist quasi, das sind quasi die Rollen. Und auf der anderen Seite, wenn du so ein schnelles Auto hast und dann hinterher nur eine Straße mit äh, mit Schlaglöchern, kannst du auch nicht 200 fahren. Ja, das wäre dann in diesem Bild sozusagen die Organisation an sich. Da hatten wir ja schon gesprochen drüber. Und äh, um über die Rollen zu sprechen, ich denke, das Wichtigste hier ist wirklich äh, ein, ein Zentrum, Vielleicht zentral, dezentral, da kann man sicherlich im Einzelfall nochmal drüber sprechen, aber für das Datenmodell an sich, wir sehen ganz oft, dass der Datenarchitekt, dass diese Stelle oft zu schwach besetzt ist, denn das muss wirklich eine sehr seniorige Person sein, die das Datenmodell immer im Blick hat und die genau das umsetzen kann und auch versteht, was was die Business-Users wollen und das umsetzen kann. Das ist wirklich eine der zentralsten Rollen und das sehen wir ganz oft, dass das zu spät oder zu schwach und oder zu schwach besetzt ist in Unternehmen. Da sollten äh, die Kunden bei uns auf jeden Fall drauf achten. Das ist die zentrale Rolle. Und dann, äh, du sprachst auch gerade über das Tech-Setup. Ich denke, was wir, das hatte ich ja schon erwähnt, wir sind da sehr äh, tool-agnostisch unterwegs und versuchen eben den äh, Login-Effekt von ähm, Tools so gering wie möglich zu halten. Dann hast du wirklich einen Best-of-Breed-Ansatz für die Datenintegration, hast du das eine Tool für die Datenspeicherung und die Datenmodellierung das andere und dann Frontend äh, nochmal ein drittes. Und das ergibt eben insofern Sinn, als das wenn du irgendwann mal wechseln willst, dann musst du nicht alles neu machen, sondern kannst wirklich die einzelnen Komponenten austauschen und bist viel flexibler, denn man muss hier auch eindeutig mit der Zeit gehen. Natürlich sind die Tools, die einschlägigen Tools auf dem Markt, die haben das auch längst erkannt und spezialisieren sich, verbreitern sich gleichzeitig aber auch, weil sie eben auch merken, okay, dieser hybride Ansatz, der ist auch nicht für für jedermann, weil gerade für kleine Unternehmen, die, die sagen, okay, wir, wir kaufen uns jetzt einmal ein Tool, ein Business Intelligence Tool, was alles abdeckt und dann haben wir Ruhe, aber dann ist man eben wirklich in diesen Modellen gefangen ja? und und ich glaube, das ist etwas, wo man sich vorher ganz genau überlegen muss, wohin möchte ich mit meiner Organisation und was habe ich auch ähm, noch geplant, ich sag mal, in den nächsten fünf Jahren. Ja? Das ist schon etwas, wo man sich ansonsten sehr viel verbauen kann und dann hinterher nicht das umsetzt, äh, was man eigentlich haben möchte.
1: Ja, spannend auf jeden Fall ein Thema, was man man sich im im Detail anschauen sollte. Ähm, Tech-mäßig haben wir ja auch alles besprochen. Das heißt, wir haben über die Organisation gesprochen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie man es austauschen kann. Ein guter Tipp auch, eben die Situation ähm, oder die Situation zu erschaffen, dass man flexibel ist. Ich glaube, das ist auch wichtig, sonst stritt man danach wieder ein neues Thema los. Mhm. Gibt es denn drei Punkte von deiner Seite, das ist immer so mein mein, mein letzter Spruch, ähm, die du ähm, den Zuhörern noch empfehlen würdest? Also Ich denke, das Wichtigste, wir haben jetzt viel über
0: Infrastruktur, über Setup und äh, etc. gesprochen und gleichzeitig habe ich gesagt, Enablement ist eigentlich das wichtigste Thema und ich bleibe dabei auch. Das ist tatsächlich das wichtigste Thema. Da braucht man auch Geduld und da muss man sich überlegen, was man haben möchte und wen man da auch fördert. Denn am Ende bleibe ich dabei, es bringt nichts, das tollste Tool hinzustellen, wenn es hinterher keiner bedienen kann und wenn dann hinterher trotzdem immer weiter gemacht wird für Business as usual. Ich glaube, als zweites, wenn man solche Themen angeht, so früh wie möglich wirklich solche Themen mitdenken, wie Enablement, wie Self-Service BI, um noch ein anderes Passwort zu nennen. Und wenn man nicht weiterkommt, warum nicht auch äh, externe äh, Hilfe in Anspruch nehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ein sehr interessantes Feld äh, in der Kollaboration mit äh, uns beispielsweise oder mit Beratern, die einfach nochmal einen anderen Blick drauf haben und die auch am Ende ja den ganzen Tag nichts anderes machen, als solche Projekte auf die Straße zu bringen. Ja, das ist jetzt so eine kleine Eigenwerbung, aber ich glaube am Ende, (lacht) (lacht) aber am Ende glaube ich da fest dran, dass es äh, das Geld wert ist am Ende, weil wir, auch oft gesehen haben, dass dann Kunden zu uns kommen und sagen, wir haben das schon zweimal selber versucht oder irgendwas. ja, Und äh, das kostet am Ende auch Geld und das sind Zankkosts, die du auch nicht mehr wegkriegst. ja. Äh, vielleicht als drittes, ich denke, sich auch sehr stark mit dem C-Level auseinandersetzen, ist, glaube ich, das Entscheidende. Und äh, dem C-Level auch zu erklären, wie komplex das ist, was wir machen. Es ja, sieht von außen aus, als ob wir jetzt ein kleines äh, kleines IT-Projekt machen und dann hinterher ist alles gut. Aber das sind eben wirklich langfristige äh, langfristige Dinge, die wir hier angegangen werden Das sind Transformationen, die stattfinden müssen in der Kultur, in der Organisation, in dem Tech-Setup, in den Personalien etc. Ja, das heißt wirklich auch darauf zu drängen, ey, das ist jetzt hier nicht in drei Monaten oder vier Monaten getan, sondern das ist ein langer Prozess und im Prinzip auch gar nicht so richtig mehr ein Projekt am Ende, ja, sondern es ist dann wirklich, das muss ja operationalisiert werden und das muss eben überall verstanden werden.
1: Ja, sehr gut. Lass mich das mal zusammenfassen. Ähm, wir, im besten Fall, muss in der Organisation schon das Thema vorher ein bisschen angestoßen werden, also ähm, auf Basis von Daten oder die, 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 die Kultur muss etabliert werden, dass Sachen hinterfragt werden. Das hat ja nicht zwangsweise was mit, data-driven zu tun, sondern geht eigentlich auch einfach darum, wie, wie verbessere ich mich als Organisation, wie kann ich eben den Change-Prozess lostreten, wie du sagst, eigentlich was zu etablieren, was stetig da ist, also die Veränderung nicht als als Zustand wahrzunehmen, sondern eben, dass es immer so sein wird, dann muss man sich einmal angucken, wo möchte man denn überhaupt hin, im besten Fall kann man sich das natürlich von außen einmal validieren lassen, weil man manchmal oftmals, oder manchmal oder man oftmals einen, einen Blindspot hat, den man den man als Unternehmen eben nicht sieht und ähm, dann überlegt man, wie kann man sich das technisch ähm, lösen, die 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 Sachen, die man hat und man sollte eben so flexibel sein, dass man einzelne Elemente davon austauschen könnte, um zu schauen dass man, wenn man irgendwas austauschen will, nicht wieder so ein großes Projekt lostritt. Genau, und dann People First. Man muss die richtigen Leute finden, die dafür auch brennen, die das dann, ja, man sagt ja immer Evangelisten, also die das Thema eben auch immer hochhalten und sagen, let's do it. Ja, wir nennen sie dann ab und zu mal Data Captains oder so. Da kann, ja.
0: da kann man sehr kreativ werden, aber definitiv ja. ist das sehr entscheidend. Ja. Cool.
1: Vielen, vielen Dank. War eine, war eine tolle Folge. Ich glaube, wir haben das Thema auf jeden Fall einmal gut umrissen, haben wir über einzelne Themen und äh, Wichtigkeiten äh, gesprochen und wir schauen einfach mal, wie das Feedback ist. Wir freuen uns auf Feedback. Schreibt uns gerne äh, direkt an. Ich äh, verlinke auch gerne den Tom in den Show Notes oder ähm, ihr könnt mir auch auf, Link- auf meine LinkedIn-Posts einfach einen Kommentar schreiben. Vielen, vielen Dank, Tom. Vielen, vielen Dank, Jonas. Danke nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Dankeschön.
0: Mehr vom Podcast? Abonniere, My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.